0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia,
1: por ese... Bueno, de líder, que ha estado de aplastante, y los demás sumando
2: granitos de arena. Balance, esto, pero hemos ganado. A a la cruz, línea
3: divisoria va lanzar. ¡Entro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
5: En capítulos anteriores.
1: Se ha faltado un poco el respeto a, pues a, a los otros, digamos, a los que, a los que no estamos en, en NBA o incluso en
6: Euroliga
5: ha dicho, bueno, como no van los, los eh, que estuvieron en el último europeo, no tenemos nada que hacer y ya incluso no nos vamos a clasificar. Eso también puede unir.
1: Parecía que no podíamos ganar a nadie, que, que no sabíamos jugar.
4: Estos cuatro días se han convertido en una aventura entrañable.
1: Son cosas de, de la vida. Ahora ya es verdad que sí, es verdad que, que estoy empezando a percibir pues más reconocimiento aquí en, en España.
7: Se merecen este programa y muchos más que han conectado mucho con el público y esto es muy importante. ¿eh?
8: Bienvenidos, a Onda Aeronautas, capítulo 8 de la segunda temporada. La palabra de Joe Llorente va a misa y dos de los protagonistas de la selección española de Las Ventanas se acercan a cuatro cuartos es un dos contra uno que por aquello de los ajustes defensivos pasa a ser uno contra uno entre Alber Olivé base del Gran Canaria y Sergi García playmaker o base que se enfada Joe Llorente del Zaragoza, presente y futuro de nuestro baloncesto. Además, con José Manuel Beirán vamos a hablar de la influencia que tienen los jugadores y su manera de comportarse tanto dentro como fuera del campo. El primer tercio de la Euroliga va a pasar por el agudo sentido crítico de Joe Llorente y Pepe Catalina en el pick and roll. Melotero unirá al voleibol y al baloncesto en quienes somos. Alberto Pereiro se va a dar una vuelta por Oklahoma. Edusel se rinde ante Albert Olivet. Y con Quique Peinado en el Chachismo Ilustrado, recordaremos la figura eterna, imborrable y única de un icono como Fernando Martín Espina. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire,
4: comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
8: Tenemos un capítulo muy especial En cuatro cuartos Y es que unimos a dos generaciones Además, hace poco Han debutado con la selección española Han estado juntos en la concentración De España, en Montenegro Y en Burgos Uno tiene 39 años y parece que tiene 20 Y el otro tiene 20 que parece que tiene 20 Entonces, uno es base del Gran Canaria Albert, Oliver, ¿qué tal estamos? Hola, buenas y el otro es base del Zaragoza. Sergio García, ¿qué tal estás?
9: Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
8: Voy a empezar, mira, no tengas miedo. Puedes coger mi móvil y le vas a a dar al play. a
9: little bit of a little ángulo y a un triple ganador espectacular.
8: Manresa en Sevilla. Sí, sí,
9: sí, la había visto. Yo era Bueno, soy muy of de ver las jugadas estas y canastas imposibles y estas cosas y esta siempre me salía.
1: Fue un partido, sí principio era muy importante Porque era para, bueno Estaban abajo Sevilla, nosotros también Y estaban muy, muy atrás Pudimos en casa, la primera vuelta Que le ganamos, al final pues no nos salvamos Por desgracia, pero sí que Me acuerdo de mucho Me acuerdo de, de que me la pasaba Ferran De que corría, que parecía que no llegaba La pelota Y que después de meterla, no sé cómo, acabé abrazado No me acuerdo, sí que nunca me acuerdo De, de, de meterla y acabar En medio, en medio campo con todos abrazados ese, esa era no me acuerdo, ¿no? Así que después de verla así y con la viña y otro más lo hemos visto mucho y, y si te fijas en el banquillo, Barenfield está por ahí, que yo voy para allí se va apartando y cuando la meto pues se va para el vestido directo. No, después de verla unas cuantas veces, ¿no? He mirado muchas cosas y sobre todo la reacción ¿no? de, del equipo y de todos. Qué pasada, ¿no?
9: Pues sí, sí, la verdad. Bueno, esta ya me, me pilla un poquillo... Bueno, con una edad bastante, bastante joven, pero bueno...
8: tenías ocho años, ¿eh? Sí, sí,
9: sí, sí, eh, yo ni me acuerdo, la verdad. Pero bueno, la verdad que le he visto, le he visto meter ya algunas canastas así imposibles, ya no sé, eh, la que mete para ganar en Guipúzcoa, la de algunas así de mediocampo, y bueno, la verdad que, que, bueno, en ese aspecto pues... pero pues bueno, eh, no sé si tiene suerte o tiene ese, ese don, pero... Aquí puede ser, se puede confiar en él.
8: <risas> Digamos, lo hablaba con Sergio Galeolo porque se la enseñaba. Me comentaba que hace un par de semanas había una canasta en Italia muy parecida a la tuya, además.
1: Sí, creo que es de Fillón, ¿no? De... Que fuese la prueba, pero aparte es casi muy igual. Pero él va dentro de de tres, da un paso hacia atrás y, y mete un canastón. Eh... Sí que la he visto y sí que me la recuerda.
8: Eh, ¿Qué te parece el joven? Bueno, pues, vamos,
9: parece que no tiene la edad que tiene, pero porque, bueno, está, vamos, a un nivel increíble, sigue dando guerra a todos los bases que, que bueno, que vamos entrando en la liga y a todos los americanos que hay, que, bueno, que cada vez, bueno, son más físicos y, y bueno, tienes que estar más preparado para jugar contra ellos y la verdad que, que bueno, es un jugador que, que,
8: bueno, me fijo mucho
9: en él y, y el que tengo que mucho que aprender.
8: En sí, a esta sección la llamo uno contra uno Esto es un dos contra uno, pero ¿qué os parece si jugáis entre vosotros un uno contra uno? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo se juega esto? Pues mira, es lo primero que se te pase por la cabeza
1: Que quieras saber de Sergi ¿Qué saber? ¿De dónde eres exactamente?
9: Yo de Palma de Mallorca
1: De Palma, Palma Capital,
9: sí Vale, vale eh, A ver, ¿en cuántos equipos has jugado en la ACB?
1: Peña, Manresa, Valencia, Estudiante, Gran Canaria, cinco ¿Con cuántos años eh, fuiste a Zaragoza?
9: A los 16 años, cuando tenía que ser junior de primer año.
1: Muy joven, yo me fui un poco más, más mayor de casa.
9: Sí, sí, sí. ¿A qué edad debutaste eh, en ACB?
1: Pues la edad, mira, hace 20 años, pues 19. Con 19 y me acuerdo si el peña entonces Famesa Valencia, que después jugó allí. ¿Has pasado por todas las categorías de la selección española? Sí.
9: Bueno, la de.
1: No sé, la de 14 años o pero, 13 años, no está, pero las de selecciones y todas esas sí. No, no está mal, <ríe> no está mal. Ahí te ha ganado, ¿o qué? No, <ríe> Joder, no, ha ganado, pero. <ríe> no, ganá, pero de sobra. Yo solo estuve en la vida hace muchos años y ahora en la absoluta.
9: ¿Tienes algún ritual así en especial antes de los partidos?
1: Bastante. Bueno, sí, ritual, <ríe> rituales, pero. Eh, siempre me. No, no, me... no sé por qué siempre me doy el pie derecho primero, siempre, pero también entrenando. Me ato las zapatillas en los partidos en el banquillo. Pongo la toalla húmeda para luego limpiarme las zapatillas ahí durante el partido. Me hago el mismo calentamiento, las mismas entradas, siempre hago las mismas. La primera es una tercera y la cuarta. Unas cuantas, unas cuantas. Pero al final yo no lo veo como un ritual y seguro que me dejo, ¿no? Pero pero tengo unos cuantos y en algunos casos soy un poco mediático, pero bueno. Ah, no, lo llevo más o menos bien. Ahora
8: devuelve, ¿y tú?
9: No, bueno, eh, no, la verdad que en estas cosas no, no creo mucho, pero no. bueno. Intento, pues yo qué sé, si algún día me siento un poquito mejor, algunos unos mates así tal, que... <risa> Eso yo no lo tengo como ritual. <risa> o así, eh, pero no, 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 la verdad que no tengo nada nada en
8: especial. Yo tengo una pregunta que a ti no se te va a ocurrir al ver, pero que hay algo que nos une a los tres. Puedes sospechar por el ramero de Maestu y que él ahora mismo se está sonriendo. Y es: ¿cómo acabaría naciendo Sergi en Palma de Mallorca si su padre estudiaba en Madrid y jugó en el Estudiantes? No sabía eso.
9: Bueno, sí, jugó en las categorías. Bueno, eh, no sé si estaba en el Junior y compaginando con el primer equipo, pero sí, pasó por el, por el ramero y, y bueno algunos recuerdos que tengo que me cuenta él alguna historia pues bueno son bonitas de escuchar
8: cuenta cuenta
9: no no yo qué sé ahora bueno la típica que yo qué sé entrenaban ahí la nevera pero aún los que juegan en estudiantes pues bueno me siguen me siguen diciendo que, que siguen entrenando en el mismo sitio
1: y que bueno que se congelan allí yo la nevera me no entrené yo entrené en el magata que
8: también hace frío
1: bueno en mi época no hace tanto frío fue un poco mala la calefacción por lo que parece pero yo me acuerdo de estudiantes de, de, de los martes o jueves, de correr afuera con hacía dos grados, de ir a, a INEF y correr fuera, no y llevando más capas que una cebolla, ¿no? Así que...
8: Pero fueron dos años muy, muy divertidos. Manolo García es el padre de, de Sergi, jugó en Huesca, si no me no, equivoco, en Huelva, Huelva. Huelva, cierto, en Huelva. Y luego ya fue a parar a Palma de Mallorca. ¿Tu hermano está en
9: Murcia? Sí, el año pasado estuve en Madrid y este año en Murcia. ¿Quién es mejor? Bueno, pues la verdad es que los únicos contra uno que, que se juegan en casa
8: son los más. Pega mayor, ¿no? Eso, no es, eso es fácil. <risa> bueno. Oye, ¿qué tal la convivencia de dos personas que tienen una diferencia de 19 años que no lo parece? Pero claro, al final no deja de ser dos generaciones diferentes.
1: Bien, al principio ya lo he dicho. El primer día, sobre todo, me sentía un poco extraño. Primero, porque tampoco la selección no había hace muchos años a la vez y es diferente de que la absoluta pero sí al principio está como un poco no desubicado pero un poco extraño pero bueno al final en el equipo tengo gente joven eh, hasta este año en pretemporada ha habido un chico que tiene 16 que ha hecho 17 o sea que bueno le saco 22 años y al final me acostumbro no me acostumbro sí que es como algunos son formas de pensar diferente también claro yo yo soy padre de, 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 de hija de niña y niño y bueno muchas cosas diferentes pero a mí me gusta estar con la gente joven, ¿no? También supongo que me hace más joven. Y también es un reto, ¿no? Estar con aguantar a los pequeñajos, a, a los rápidos, a los americanos. Porque al final, bueno, con la edad siempre se haces más lento. Los otros mejoran, pero bueno, es divertido.
9: Pues bueno, soy de los, si no, el más joven del equipo, pues... La verdad que, que bueno, estar siempre con, con gente más mayor, pues bueno, te hace pues, madurar un poquito más o... o eh, ...tener conversaciones que, bueno, que no tienes con, con gente de tu edad... ...pero bueno, la verdad que, que me tratan muy bien... Eh, ...siempre bueno,
8: pues te hacen alguna bromilla por, por ser más joven... ...pero la verdad que se porta muy bien. Compartís un mismo sueño que es clasificar a España... ...para el Mundial 2019... ...¿cómo habéis vivido todo lo que ha rodeado... ...a la concentración previa? Bueno, es una
1: cosa que tampoco está en nuestras manos... ...está claro que, que la situación es especial y es diferente seguramente, pues si no fuese el caso, yo no estaría aquí, ¿no? Sergi, a lo mejor tampoco, pero es más joven, tiene mucho más recorrido y posiblemente le toque, pero yo seguramente si no estoy aquí, pues no, no volveré más. Pero bueno, contento, y bueno, intentar
8: clasificar al equipo, a la selección para el Mundial. Tú debutaste con 19 años, él tiene 20, debutó con 16. ¿Ves que para ellos es más difícil... El poder dar ese paso de lo que lo teníais vosotros Yo creo que al final cada uno tiene su camino El con 16 debutó llevaba el
1: segundo año en el primer equipo O sea que son con 18 Yo debuté con 19 Y a los 20 me tuve que ir a jugar al LEP Estuve tres años en LEP Y subí con jada No me quisieron Después al siguiente subí con Manresa Y entonces me quisieron Yo tardé hasta los 23-24 no fui jugador a la CB. Al final, cuando tiene su camino, sí que seguramente, no seguramente, no seguro, antes en mi época, pues yo me acuerdo cuando subimos a CBM, antes éramos siete nacionales, dos extranjeros y un comunitario. Y ahora, pues, encontrarte cuatro nacionales en un equipo está complicado, realmente complicado. Nosotros somos cuatro en nuestro equipo, ellos son cuatro más, cuatro. Así que en mi época había más, ¿no? Y creo que eso es una cosa que se ha perdido y que al final, eh, no sé si tiene que haber siete, ocho, cinco pero yo creo que la gente y también el jugador eh, nacional se identifica más con el club, pues, normalmente da un plus y yo creo que eso se está perdiendo y, y es importante que no se pierda.
9: Sí, sí, eso es eh. también eh, el haber diputado, pues bueno, tengo que agradecer mucho pues la confianza que me ha dado el club y, y toda la gente que, que bueno, de Zaragoza que, que siempre ha confiado en mí, pero también es verdad que que quizá pues, ahora pues, el, no sea el mejor momento del baloncesto por, por temas económicos y tal. Y a lo mejor, pues, bueno, jo, el, siendo joven, eh, a lo mejor yo en otra época, pues, en Zaragoza, si hubiese habido más dinero, pues, bueno, a lo mejor hubiesen fichado un base americano, pues, yo que, sé, que, viene, que viniese de la NBA, ¿sabes? Y bueno, eh, tener la oportunidad que, que me ha dado el CAI de, de equivocarme y seguir creciendo, pues bueno, les tengo que agradecer mucho y para mí pues estar en un equipo ACB y,
8: y dar todo por... por... Por el club que ha confiado a mí, pues bueno, es, es un verdadero honor. Se nos acaba el cuarto, esto se pasa volado. No ha sido tan grave, ¿no? Yo no, creo. ¿eh? No, ha ido ha ha sido, rápido. Ha ido rápido, has visto que esto eh... nos gusta, el juego rápido. El tiempo muerto no había muchos. Sí, si os quería dar las gracias, no solo por este capítulo de cuatro cuartos, sino por haber representado a España como lo habéis hecho. A mí, por lo menos, me ha dado la sensación de volver a otra época y que sienten un orgullo especial por este deporte y una pasión especial. Yo creo que hicimos un buen partido otro día y creo que bueno
1: la gente lo vio, pero también los que los que normalmente van eh, dejan, a, dejan a selección lo más arriba posible, o sea yo creo que los verdaderos embajadores son ellos, los que van cada año, eh, que ganan. Y vuelven a ganar, y vuelven a hacer medalla, y van a las olimpiadas y hacen plata, eh, nosotros intentamos hacer lo mejor posible, entiendo pues que la gente a lo mejor al principio dudase, o dude, eso ya es cosa de la gente, pero nosotros lo que sí que tenemos claro es que tenemos que dar al eh, a jugar como equipo a pesar de que es difícil, porque llevamos ni una semana juntos, intentar darlo de todo, después ganar o perder son muchas cosas, pero está claro que que nos es de dar el máximo siempre Es verdad lo que dice Albert que los, los
9: verdaderos embajadores son los que juegan en, en la NBA y los que nos representan cada verano.
8: Acabamos ya le dejamos la selección musical Sergi, serie mejor aquí Reggaetonero ¿eh? Cuidado.
1: Ya, ya <risa> estoy acostumbrado.
9: Bueno, pues una canción que, bueno, que nos está dando mucha suerte este año en el equipo y bueno, que también la, la he puesto a la
8: selección, pues la de Soy un don de Juan Magán Simplemente mil gracias un privilegio, de verdad. Muchas gracias Muchas gracias ella solo quiere alcohol Cabaco y ron Y la fiesta se enciende Se pone bacana Si llego ya como el sol El resplendor La me mira Se muerde la boca De acerca mi pantalón Puffing inside LeBron James Picked his pocket He He's shunned He sure did Here comes LeBron Changing gears Bumping and missing He's going is foul He's gonna get attacked And he's out of here
3: LeBron James
10: has just been ejected is frustrated that's the first ejection of lebron james career
8: donde estan los quiero perra la soltera y la casada la chapeadora la flaca culona donde estan la mas interesada mandala al sexo privado Para tener sexo privado para agarrarla del moño y helalo dale un derrizado Inicio del segundo cuarto situándonos cómodos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán ¿qué tal estás?
5: Hola bien, muy bien gracias
8: ...Albert Olive, Sergi García... ...dos generaciones diferentes... Alber Olive, un ejemplo y un modelo para muchos... ...entre otros para el propio... ...Sergi García... ...queremos hablar de eso, de los jugadores... ...como modelos para los jóvenes... ...y para los no tan jóvenes... ...y lo decimos... ...ahora lo explicamos por... ...diferentes jugadores estrellas de la NBA... ...que han sido expulsados en partidos... ...por no comportarse de la manera adecuada... ...y esos jugadores han sido Stephen Curry... Kevin Durant, LeBron James y Anthony Davis. Es decir, un cuarteto All-Star.
5: Sí, y además lo que suele pasar con este tipo de expulsiones es que eh, lo que están de lo que están hablando es de una falta de control emocional. O sea, de no saber controlarse. Pero es normal que pasen cosas así. O sea, nadie puede ser perfecto. Hay veces que las circunstancias pues, te sobrepasan y, y haces cosas que a lo mejor luego pues no estás de acuerdo con lo que has hecho pero para eso están luego los medios de comunicación, los entrenadores los padres, la gente que está alrededor de los jóvenes yo creo que los deportistas, sobre todo los deportistas conocidos tienen una gran responsabilidad que hay que asumirla y es que eres un modelo, eres un ejemplo para los jóvenes el, estos modelos yo creo que son el, el motor más importante de motivación de los jóvenes, porque siempre intentas parecerte a alguno de estos deportistas el problema es que ...hay que saber distinguir... ...y eso es lo que te tienen que hacer... ...sobre todo cuando eres joven... toda ...la gente que está alrededor... ...distinguir entre lo que hay que admirar... ...de un deportista... ...y lo que no hay que admirar... ...no quiere decir que todo lo que hacen... ...lo hacen bien... ...simplemente porque jueguen bien a tenis... ...o porque sean muy buenos jugadores de baloncesto... ...tú puedes ser una persona... ...que no tiene ningún tipo de valores... ...y ser un gran jugador... ...tienes que admirarle por el esfuerzo... ...en el campo... por, por, por ...técnicamente por lo que hace... ...por todo lo que ha hecho en su carrera... ...deportiva... Pero no tienes por qué admirarle por nada más que por eso.
8: Y en el caso, por ejemplo, de estos jugadores de la NBA, eh, no implica una sanción en cuanto a partidos, sí una sanción económica. Pero claro, eh, hay, a mí hay una imagen que me ha sorprendido y que a la vez me ha alertado, que es, por ejemplo, en la expulsión de Anthony Davis, después de ir dos veces a por el árbitro, llamándole de todo, diciéndole de todo, se va hacia el túnel de vestuarios, hay un joven... Tendría 12, 13 años, le choca la mano a Anthony Davis como diciendo: Aquí viene mi ídolo, y todo el mundo le aplaudía.
5: Sí, yo lo he visto también, lo vemos aquí muchísimas veces. Se ve en cualquier campo, casi de cualquier deporte. Por supuesto, ahí le están aplaudiendo los que son aficionados de su equipo. Los que están del equipo contrario probablemente estarían diciendo lo contrario. Alguien le tendría que decir a este joven que tienes que admirar a ese jugador por lo que hace en el campo, no, no de esto, por lo que hace técnicamente, por lo que hace de esfuerzo físico. Por eso sí que puedes admirarle, pero por lo otro no. Entre otras cosas porque ha perjudicado a su equipo. O sea, ha sido mucho peor que cometer, pues yo qué sé, un, fallar un tiro decisivo, porque has dejado al, al equipo sin un jugador importante. Luego eso es un error grave, aparte ya de lo que supone como modelo.
8: ¿Y a estas estrellas cómo se le puede decir que se han equivocado?
5: Bueno, hemos visto que la NBA se lo dicen poniéndoles una multa. Con eso te están diciendo la NBA que es un espectáculo que no es, tiene mucho más de espectáculo que de deporte, pero es que eso pasa no en la NBA, está pasando en gran parte del deporte profesional. Y es lógico que sea así, es bastante normal. Pero es totalmente distinto al objetivo que tienen de los deportes profesionales que los deportes de formación. En un deporte profesional, en la NBA, por ejemplo, se valora a un jugador exclusivamente en función del dinero que te va a dar exclusivamente en función de los resultados, nada más. Sin embargo, en los jóvenes, en otro tipo de deporte, en el de formación, hay que valorar al, al deportista por el esfuerzo que hace y por la persona, no por no por lo que, los réditos que te están dando. Bueno, alguien tiene que explicárselo a los jóvenes y sobre todo los la prensa, que tiene que destacar este tipo de cosas, y los entrenadores de los jóvenes. A ellos, a esos deportistas, es más difícil que les cambien. Ahí conocemos ejemplos de fútbol y ejemplos de, de, de cualquier deporte, prácticamente, en el que no son, son deportistas muy importantes. A algunos se les consideran casi dioses en algunos sitios y, sin embargo, no tienen ningún valor, muchas veces como personas fuera del campo. Yo siempre miro un comentario... Eh, poco científico, pero mucho más personal. Yo diría que tú puedes ser, si eres tonto, pues, eh, puedes ser tonto, puedes ser un gran jugador y puedes ser gran jugador durante 5 años, 10 años, 15 años, pero si eres tonto lo vas a ser toda la vida y va a ser muchísimo más tiempo.
8: Podemos abordar en los siguientes capítulos el precisamente cómo se puede enseñar a los jóvenes que tienen ese punto de rebeldía y de no hacer caso, enseñarles la manera correcta de actuar y no copiar las malas acciones de las estrellas.
5: Muy bien, me parece una buena idea. Por cierto, también una gran idea los ejemplos que estás poniendo tú. Y las entrevistas de, de estos dos jugadores, de Alberto Oliver de Sergi, eh, sí pueden ser ejemplos para los jóvenes en muchas cosas. Entonces, mientras no se muestre lo contrario, sí les puedo poner como ejemplo de casi todo, del esfuerzo de haberse superado cuando ya parecían que las cosas estaban mal, cuando ya parecía que, que nadie confiaba en ellos excepto ellos mismos, han salido adelante y en el gesto español hay bastantes ejemplos de ese tipo. Un
8: placer como siempre, maestro.
5: Igualmente, muchas gracias.
8: Diego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camps? Pues mira, venimos de un padre que ha sido un ejemplo para su hijo, como es Beirán José Manuel para Javier Beirán. Nosotros somos de familias y hay una familia en el deporte español que nos va a sorprender porque, bueno, es un balón redondo, los dos saltan mucho, padre e hijo pero en diferentes épocas y en diferentes deportes. En diferentes deportes. Sí, ahora llega la Navidad y llega los momentos de estar con la
10: familia, ¿no?
8: Yo y de discutir con, y ella. con ella. Esos cuñados, eh. Uy, y que te sacan siempre dices que no se hable ni de fútbol ni de política ni de religión. Y ahí están RQR que... este año que tenemos, el Madrid Barça bueno, y el bueno. elecciones catalanas. No
10: me digas más.
8: Así que no vamos a cenar Pero
10: bueno, nos vamos a Barcelona, precisamente Vamos ¿no? 92 Yo creo que es el último gran momento glorioso de un deporte como el voleibol Que a todos nos gusta mucho, pero que en España no acabó de cuajar ¿no? Desde Rafa Pascual a aquella época no hemos tenido una gran selección Diploma olímpico En aquella selección jugaba Rafa Pascual, Benancio Costa, los hermanos Sánchez Jover eh, José Miguel Maeso, Ernesto Rodríguez, Juan Carlos Robles, Héctor López Paco Orbas, dirigidos por el cubano Gilberto Herrera y Benjamín Vicedo ...Benjamín Vicedo. Era el colocador de aquella selección... ...150 veces internacional... ...ha entrenado a todos los equipos de la élite... ...del, del voleibol español... ...seleccionado el Sub-23... ...y te digo, ahora es muy motero... ...yo le sigo en Twitter y... ...coge la moto y sale... ...aparece en Asturias de repente... ¿o?
8: Siempre ha sido un fuera de la ley... ...ha sido un fuera de
10: la ley... ...y yo te digo Benjamín Vicedo... ...y con ese apellido... ...tú que has estado con la selección... ...una de las revelaciones... ...de las ventanas... ...ha sido... Edgar Vicedo, jugador de Movistar Estudiantes. Edgar Vicedo. Edgar Vicedo es su hijo, no todo el mundo lo sabe. De hecho, alguna gente se sorprende cuando lo cuentas, ¿no? Y es un chaval, Edgar, que siempre ha estado muy encaminado al mundo del deporte, ¿no? Su padre ha querido que hiciera deporte. Yo le definiría casi como un hombre del renacimiento, porque Edgar ha jugado al balonmano, ha jugado al fútbol
8: y hasta llegó a probar con el voleibol. Y el caso y la pregunta del millón, porque nosotros llevamos contando jugadores... ...cuyos padres han sido jugadores de baloncesto... ...y que ellos han heredado esa pasión por el baloncesto... ...entonces... ...Benjamín Vicedo... ...un clásico de nuestro voleibol... ...y Edgar, ¿qué pasa con el voleibol? Pues Edgar...
10: ...no le iba el voleibol... ...de hecho su padre lo llevó tres días a una concentración en Palencia... ...con, con unas categorías inferiores de la selección... Y a los tres días, Edgar llamó a su padre y le dijo, papá, sácame de aquí, que esto no es lo mío. Pero bueno,
6: empecé con voleibol y a eso de tres semanas ahí con la selección ya, pues dije como que, que no me llenaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo dejé, me puse a, a fútbol, mi abuelo me vio, que no me dice esto no es lo tuyo y me metió en estudiantes. Así que parte de esto también es gracias a mi abuelo.
8: Fíjate tú que el abuelo ya lo tenía claro y le dijo... No, mira, yo te he visto jugar y esta, esta no va a ser la tuya. Pero en sí, claro, yendo al ramiro de Maestu, pues no podía ser otra cosa. Se mama el baloncesto y se vive desde muy pequeñito.
10: Además, el voleibol y el baloncesto tienen muchos puntos comunes. Yo siempre he visto muchos puntos comunes entre, entre los dos deportes. Seguramente habrá algún entendido ahora que esté tirando los pelos, ¿no? Pero yo me parecen dos, dos deportes muy, muy, muy similares, ¿no? En muchos aspectos. Y le dio por el baloncesto. Alto, salta jugador con una planta extraordinaria para jugar de 3 ¿no? que puede jugar también de 4, como ha jugado con la selección y bueno, él tiene un hito del, en el baloncesto español habíamos ganado Manhey con aquella selección que nadie conoce de los juniors de oro ¿eh? ¿Qué, ¿qué selección fue aquella? unos desconocidos a ver, recuerda, recuerda, López, Navarro, Gasol
8: Calderón Uf, Lilles, Germán Gabriel. Gabriel. No, no me suenan, esta, esta gente no me suena. No, no, no. no. Bueno, eso sí que eran renacentistas también. Sí, 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 eran muy
10: renacentistas. Bueno, pues desde esa época de Pau Gasol y compañía, cuando ah. ganamos Mangen con aquel triple de Carlos Cabeza, el Bernie Rodríguez, no, no habíamos ganado hasta el 2012, en la selección que encabezaban Willy Hernán Gómez y Edgar Vicedo. Ahí volvimos a ser oro en el mundial de en el mundial oficioso del torneo de Mangen En una selección que dirigía eh, Luis Willy el que ha sido ayudante de Sergio Escarrión en las ventanas. Y uno de los apoyos que ha tenido Garbicedo eh, en esa selección. ¿no? Llegado a este punto, pues, eh, ¿en qué se parecerán el padre y el hijo? Yo decía antes que se me parecía mucho voleibol y baloncesto. ¿Tú en qué crees que se parece?
8: Pues vamos a escucharle.
6: Se dejaba los huevos en la pista. ¿no? Al final, ya, lo, que, lo que siempre me dice. ¿no? He visto algún vídeo de él y demás. La garra, ¿no? el darlo todo, el, el seguir trabajando. Yo creo que bueno, he cogido toda su filosofía y poco a poco la, la voy sacando. La La testiculina. Ahí estamos. Ese, es el
10: nexo de unión. ¿eh? Es mucho Es cierto que Benjamín Vicedro era un jugador el voleibol. Los que tenemos ya una edad. Iba a decir los que peinamos canas, pero yo ya no peino nada. No, dímelo a mí. <risa> Por pues si sí, le veíamos jugar Era colocado aquella selección Un jugador muy impulsivo muy, muy, muy de coraje ¿no? Que, que hacía falta en aquella selección De los talentos De Rafa Pascual y compañía Y, y Vicedo también va un poco por ahí ¿no? Era un jugador que desde cadete Ya ha destacado Y bueno ¿y ¿Qué consejos le daría su padre Aparte de la testiculina?
6: Eh, la verdad que muy contento De poder ¿no? ir consiguiendo metas ¿no? Como ha conseguido él Y bueno eh, De momento ya me quedan dos menos Para intentar cogerle Que lo disfrute Que defienda la camiseta Que al final es lo importante y que eso también me divierta, que al final es la clave de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre me está apoyando cada día, cada partido, bueno, toda mi familia Pero sobre todo él, ¿no? Que tiene la experiencia de eso, ¿no? De jugar partidos importantes, de jugar con la selección Y la verdad que todo consejo que me da es bien recibido siempre
8: Se me está ocurriendo, se me está ocurriendo no una cosa y... me das Mira, has dicho Barcelona 92 Estaba freddy Mercury y Montserrat Caballero, va a ser el Barcelona <risa> bueno. Pero yo creo que con la de Queen, a mí hay una de... Todas de freddy... son buenas Todas son buenas, pero el show más gone oh. Porque el show debe continuar, Mel. Todo debe seguir. Adiós,
3: Cam.
8: Pesan mucho
2: las lesiones. Es que ese es el problema, pensar en las lesiones. Estamos los que estamos, somos el Real Madrid, tenemos jugadores eh, suficientes como para ganar a cualquier equipo, pero para eso hay que eh, jugar agresivos, hay que jugar bien y, y no jugar pues, como si fuese un, una pachanga, ¿no?
8: Después de tomar el merecido descanso, iniciamos nuestro bloqueo y continuación. Así salimos siempre del vestuario. Con Pepe Catalina y Joe Llorende al mando. ¿Qué tal, Joe? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estáis?
7: Muy bien, muchas gracias.
8: Bien, muchas gracias. gracias. En la Euroliga ya estamos en el primer tercio de competición. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, claro, como esto es una locura, pues normal que se nos pase más rápido que cada capítulo de cuatro cuartos. Y yo no sé vosotros... Pero noto cierto aire de preocupación en torno a los equipos españoles. Y es que solo el Real Madrid está entre los ocho primeros y está de aquella manera.
7: Sí, con algún con algún problema. Pero bueno, yo creo que en el caso del Madrid es lógico. Eh, quizás tuvieron un descuido que pueden pagar caro frente a la Estrella Roja. Si bien es cierto que el Estrella Roja jugó, de los partidos que le he visto yo, el que mejor, con mucha diferencia... Pero bueno, volviendo al Madrid, yo creo que lo del Madrid es normal, eh, pasando equipo por equipo, porque bueno, ha tenido muchísimos lesionados, ha perdido la, la columna vertebral eh, a Johnny eh, John y Randolph, y, y bueno, pues, en fin, yo creo que esto es normal, el Vasconia ha tenido sus problemas con el cambio de entrenador, el Barça empezó muy bien, pero se, se despistó y no termina de coger el, el ritmo y bueno pues el Unicaja le pasa otro tanto de, de lo mismo, bueno si queréis luego volvemos un poco equipo por equipo pero no voy a extender más, extenderme más y le paso a el balón a Pepe, me ha faltado el Valencia por cierto Pepe y sí, bueno pues
4: yo tomo el Valencia que objetivamente tiene cinco lesionados lo cual yo creo es una merma muy importante, estamos hablando de nuestra Diot, nuestra sastre, nuestra nuestra balde no está Latavius Williams, que no ha empezado ni siquiera a jugar ningún partido, aunque lo ficharon en pretemporada, se lesionó en el periodo de preparación y ahora últimamente no está Duljevic. Eso está ahí, son aspectos objetivos que afectan a los equipos. Yo creo que subjetivamente, y un poco por lo que a lo mejor David hoy nos plantea esta cuestión para analizar en, cuarto, en cuatro cuartos, a mí me parece que primero, eh, y alguno a lo mejor se pueden enfadar conmigo, cinco equipos de la misma, del mismo país, y en este caso nos afecta positivamente, una competición de 16, yo no lo veo excesivamente atractivo, si estamos hablando de una liga europea. Y por otro lado, creo que cuando se producen estas jornadas dobles eh, entre semana de Euroliga y luego el partido de ACB, a los equipos los trastoca muchísimo. Porque yo creo que sí que estamos eh, acostumbrados, están acostumbrados a tener un partido de ACB exigente y otro de competición continental exigente, pero ya cuando la ecuación se complica tanto, los equipos sufren y sufren por lo de siempre. no El mismo argumento, nuestra liga... Eh, en su día a día, en su desarrollo semanal es la más exigente de Europa con diferencia, aunque otros campeonatos han subido lo cierto es que la preparación táctica la calidad de nuestros entrenadores eh, el baloncesto que se practica en España es mucho más exigente que el que hay en otras ligas en general
7: yo, yo creo que es un error eh, que se juega en tantos partidos por una sencilla razón, la mentalidad en Europa de momento eh, es muy diferente a la americana y aquí no nos podemos tomar los partidos a la ligera como se toman en la NBA. Sí, yo veo muchos mucho partidos de la NBA, bueno, la gran mayoría que los dos equipos empiezan a jugar y bueno, a ver qué pasa y están eh, un poco paseándose por, por, por la pista, ¿no? Y, y no tiene, no tiene trascendencia, ¿no? Esa... Esa mentalidad de la escasa trascendencia, de, de quizá porque tampoco la tiene al final, ¿no? de, de cada partido es, bastante, es incompatible con, con la mentalidad europea. Aquí nos gusta que cada partido sea importante y de hecho la prensa presiona a los grandes equipos y a los equipos de Euroliga, a cada, la prensa local en, en su ciudad. ¿no? Y, y, y esto hace que la consecuencia de cada partido desde el punto de vista físico y psíquico, sobre todo sobre los jugadores y entrenadores, sobre todo el cuerpo técnico, sea extraordinario. Y por eso eh, yo creo que, que no es bueno, y ya estamos viendo muchas lesiones y, eh, y tampoco es bueno para los espectadores, ni yo creo que sea bueno para el espectador, salvo para el muy forojo. Es que es que no hay Dios que lo siga esto, francamente. O sea, es verdad. Que, eh,
4: tiene toda la razón Joe porque esto una cosa un David esto
7: es un sin vivir al final porque
4: una cosa el espectador europeo en general el español en particular somos de asimilación y Exacto. tiene que haber el día después y el siguiente día y qué pasó con esta derrota y por qué o celebración de victoria porque es un poco lo que lo que marca lo que estamos acostumbrados, ¿no?
7: Esta es una, esta es una gran uh, sentencia que la, luego saldrá en el Twitter. El, es, el espectador europeo es de asimilación. Total. Total. y yo sí, yo, sí, yo sí lo veo, ¿Siente?
4: yo sí lo veo, por ah, lo menos yo ah, sí lo siento. Creo que es no, así, ¿no? Está,
7: totalmente, totalmente. He hecho incluso dentro del propio partido, a mí una cosa que cada vez me molesta más que es la música que hay en todos los pabellones y que yo abogo porque o desaparezca o la pongan eh, a un volumen mucho mucho menor porque es que no puedes comentar el partido con el de al lado y esto es, es un atraso o sea porque al a qué se va a, a los estadios a ver los partidos y a comentarlos porque como ha dicho Pepe somos espectadores de asimilación y no nos vale cualquier cosa y nos gusta sacar punta de todo y nos gusta criticar ¿Eh? Y por eso es. Y, eh... o
4: analizar, tampoco, o ¿sabes? Nos gusta analizar, nos gusta anantar, comentar, ¿sabes? nos gusta compartir. Y uh -huh. los partidos, nuestros partidos, además, eh, en el contexto Europeo, son muy ricos a nivel táctico, a nivel de, de preparación, a nivel un poco de, de técnicos. Y, y bueno, pues al final esto lo impide. A... Yo, de verdad, sé ¿eh? Y, y me, puedo, me puedo autodenominar un devorador de partidos, ¿no? Eh, como le puede pasar a otra mucha gente que no esté escuchando. Yo no disfruto las semanas que hay doble jornada Euroliga, no soy capaz de asimilar, lo digo como lo siento y lo reconozco. Porque encima, encima, se, se, como es martes, miércoles, jueves, viernes, los que se juegan el miércoles ya no, son, ya no sé si pertenecen a la, a la segunda jornada de la semana, a la primera, y de verdad, si eso le pasa a un sí, no, espectador... No, no, no,
7: te da, no te da tiempo a... Eh, a captar en su totalidad el, lo que ha sido el partido, porque los partidos dejan un pozo, y el pozo hay que es, eh, bueno pues hay que mirarlo con horas, eh, incluso con días de perspectiva, ¿no? y así no,
4: no, no hay forma y de... Y luego forma, pasa ¿no? que, y a ti, a ti también te habrá pasado, yo cuando has jugado en competición europea, fíjate, solo teniendo un partido, que luego eh, es difícil preparar los dos bien, y el entrenador... Acaba pasando un poco de, de soslayo, ¿no? Es, ¿no? Es normal,
7: es normal, es normal, oh. es normal que esto ocurra, porque es que no, no o sea, física y mentalmente es, eh, es imposible. En los campeonatos de selecciones, que yo he tenido la fortuna de seguir mucho, eh, los ayudantes y el entrenador eh, acaban exhaustos, porque la, la la presión y la labor que tiene que hacer es, que es extraordinaria, pero claro, esto, esto lo puedes... Eh, no puedes aguantar una semana o dos. No lo puedes aguantar nueve meses.
4: No. ¿Qué es lo que sucede en las competiciones
8: entre
7: clubes? Sí. Efectivamente.
8: Y además es que y hay un detalle muy importante. Y es que hemos visto palizas en esas dobles jornadas recibidas y luego dadas por el mismo equipo. Vea ser el Real Madrid en Vitoria, por ejemplo, y después en casa gana de manera clara, el Barcelona es una auténtica montaña rusa Bueno, pues
7: porque empieza a suceder lo que estaba comentando la NBA, como es imposible aguantar ese ritmo, pues los eh, los equipos lo que hacen es eh, pues tomárselo con más calma, ¿no? Entonces empiezas el partido ahí, sales un poquito a ver qué pasa, pero como resulta que el otro salga con el cuchillo entre los orientes, pues cuando, cuando te quieres dar cuenta, pues tiene el barbín de abajo, y eso no...
4: ¿Y eso no, si,
7: no hay quien lo remonte
4: Si os dais cuenta, incidiendo un poco en todos estos comentarios y análisis, al final, el Vasconia ha empezado a ir arriba cuando hubo jornada de descanso en la EuroLiga y Pedro Martínez, eh, nos fuimos solo a un partido por semana, y Pedro Martínez tuvo la posibilidad de trabajar de con su equipo. Yo de recuerdo trabajo. que incluso en un radio estadio que el Vasconia, no sé si en el debut de Pedro Martínez, sí, perdió su, perdió un partido en casa eh, contra el cádiz Zaragoza y le decía a Héctor Fernández yo creo que lo mejor que le puede pasar ahora mismo al Vasconia es dejar de jugar ...y ponerse a entrenar y a trabajar... ...porque los equipos europeos... ...en general y los españoles en particular... ...son de mucho trabajo diario y de mucha elaboración... ...nada pasa por casualidad... ...en nuestras pistas.
7: Bueno, está, están eh, acostumbrados a hacerlo así... Eh, ...por otra parte son jugadores... ...que ya necesitan este estilo de juego... ...porque siempre han jugado así... ...y, y los equipos necesitan entrenamiento... ...y pues con este ritmo actual no, no lo hay... ...luego volviendo a los equipos... Eh, a mí me gustaría decir que yo, que yo veo más fuertes a, a los de siempre, ¿no? A mí me parece que el Fenerbache el, el Olympiacos, el TSK un poco, le veo un pelín peor, pero bueno, lo salvan con las individualidades y porque cuando no es de color es el Chacho. Y... Pero no sé qué te parece a ti, Pepe, yo sí, lo no. veo, o sea, los veo ahí arriba un poco. Lo, lo,
4: ¿Sabes lo que, lo que me pasa con la Euroliga? Me, me acaba resultando muy repetitiva, yo porque sí, sí. al final es... CSK, Fenerbahce, Real Madrid y parece que Olympiacos normalmente. Sí. Y eso, Por eso os decía antes lo de cinco equipos, de los cuales, ¿cuántos equipos de, de nuestra competición van a entrar entre los ocho primeros? No disfrutaron más el año pasado Unicaja y Valencia, disputándose un, un título internacional y que los dos hubieran sido, que el, el, el campeón estuviera en la Euroliga. Pero al final estos criterios, te hacen meterte a cinco equipos en, en esta en esta Euroliga, que para mí la desluce hasta cierto punto.
7: Yo creo que estamos de lo que estamos hablando tiene todo que ver con el modelo europeo del deporte. El modelo europeo del deporte, eh, fundamentalmente, y aunque nos pese a, a los que nos gusta mucho el baloncesto, lo se ha modelado y en torno al fútbol. ¿no? ¿Y por qué el fútbol es hoy lo que es? Precisamente porque ha sabido acoplarse a las exigencias sociales y se ha sabido acoplar al, al modo... De, de pensar de los espectadores europeos y yo creo que es el modelo que mejor funciona, está claro y el modelo al que hay que tender este es el eh, yo creo que este es el asunto no O sea, al final muchos partidos porque sí en general eh, tienen poca o van perdiendo atención eh, y van perdiendo importancia y pocos partidos con muchísima importancia los concita
4: el modelo de competición europea y no me entretengo ya más, que creo que estamos casi ya en prórroga más que en cuarto. Eh, el modelo que tiene la Champions League del fútbol es ideal, es exquisito, porque al final te lo da racionado en dosis muy buenas y muy intensas, espaciadas en el tiempo y de capacidad de asimilación y disfrute.
8: Y con la bocina casi sonando, es una semana especial porque es el puente viaducto de diciembre y Joe Llorente tiene a bien Pepe en no ponernos más castigos alimenticios y por lo tanto va a dejar a nuestros oyentes y a toda la audiencia de Onda Cero Puntos y de Cuatro Cuartos que hagan un poquito de deporte
7: y, y que coman lo que les dé la gana. Mi recomendación es que de vez en cuando hay que saltarse un poco las normas, entonces esta semana hay que saltarse las normas, es una semana para eso, pero eh, siempre hay que seguir haciendo ejercicio. Esto no hay que dejarlo nunca.
8: Sea el ejercicio que sea, y hasta ahí lo podemos dejar.
3: <risa>
7: Creo que era Bob Hope, el humorista norteamericano, decía el golf, es el deporte, no, es el ejercicio más entretenido que se puede hacer con los pantalones puestos.
8: No hay mejor definición. Siempre aprendiendo en el bloque y continuación en el Pick and Roll con Pepe Catalina y yo llorente. Un placer, como siempre.
4: Un abrazo. Igualmente, buena semana.
8: está Ilustrado, Quique Peinado, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, cómo estás?
8: Muy bien, todos recordamos por desgracia ese 3 de diciembre de 1989, como si fuera hoy mismo, ¿eh?
11: Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente, además, macho, yo me acuerdo perfectamente de cuando me enteré. Diez años tenía y me acuerdo perfectamente que justo estaba entrando en la ducha. Y recuerdo detrás de la ducha y entrar llorando, fíjate. Yo, hincha del estudiante es al máximo, ¿no? Pero Fernando Martín era... Era patrimonio nacional, era una cosa aparte. El día sí, sí. fue
8: terrible, sí. 3 de diciembre de 1989, accidente en la M30 de Madrid y el por entonces mejor jugador de nuestro tiempo, don Fernando Martín Espina, que desgraciadamente fallecía. Hemos contado muchas historias sobre Fernando Martín. Vamos a contar alguna más, por ejemplo, de cuando empezó en el Estudiantes, porque llevaba el número 11 de Estudiantes Mudespa
11: eso es, el año del, del subcampeonato el mítico año del subcampeonato de estudiantes, el 80 el pivot, junto con me parece que se llama Slav Jones, el sí, americano señor. no me acuerdo mal, era él y bueno, pues eso, es un producto de la cantera yo creo que era del San José del Parque, del Colegio de San José del Parque y luego del estudiante o sea, el, el primer jugador español que fue a la NBA, pues o era canterano de estudiantes, y eso es así y luego, siempre es de los pocos jugadores que mantuvo siempre el respeto por parte de la gente del estudiante yo creo que pasó durante pues hasta que falleció eh, era Máximo rival y además yo creo que encarnaba muy bien las virtudes del Madrid de la época no que era un equipo que peleaba mucho que que se agarraba mucho a la pista que evidentemente tenía mucha clase pero pero él era el alma del equipo y era sobre todo eh, ese coraje y esa fuerza y ese no rendirse nunca. ¿no? Y yo creo que además, y siempre lo he pensado, ¿eh? y, y analizándolo después con el paso de los años, porque yo tuve escribo un coleccional de sobre para gigantes este tiempo y tal, que lo de la NBA, primero era un tiempo mucho más complicado, pero que fue mala suerte. Si si hubiera caído en otro momento con otro entrenador que no le hubiera hecho jugar como lo hacían jugar, si no, hubiera, si no se hubiera producido los movimientos en la plantilla que se produjeron, yo creo que él hubiera podido jugar en la NBA no evidentemente ser un jugador de banquillo y muy de banquillo pero podía haber jugado muchos años otra cosa es que su carácter lo hubiera aguantado ¿no? porque para él competir y estar en primera línea era muy importante
8: fíjate que empezó muy tarde a jugar al baloncesto porque antes del baloncesto eh, lo decías ahí en el colegio San José del Parque que él fue incluso campeón de Castilla de natación y que él practicaba pues que se judo balonmano tenis ten de mesa
11: espaldas
8: Importantes, ¿eh? Eh.
11: Yo La única vez que lo vi, yo creo En directo, era yo muy pequeño Yo, claro, también eres un niño, ¿no? Era muy grande Pero con la imagen de las espaldas De las espaldas y de la popularidad increíble que él tenía O sea, no... Yo creo que no hay... Hoy día en España no hay un deportista O sea, a lo mejor Iniesta Que se pueda comparar la popularidad que tenía Fernando Martín No por una cuestión de, de sus logros O de su personalidad incluso Sino porque claro, había tan pocos referentes que los referentes que había eran eh, eran muy 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 grandes, era otro mundo, era otro planeta, no un planeta al margen de la interconexión mundial y teníamos muy poquitos referentes y Fernando era Dios era un personaje como con cierta relevancia en la prensa del corazón y es muy difícil, eh, a mí me ha preguntado muchas veces chavales, ¿pero cómo era? ¿como Casillas? Pues yo te diría que más que Casillas porque había tan pocos, tan pocos, tan pocos referentes que en él se concentraba muchísima publicidad, aparte de ser el momento en el que el baloncesto realmente le disputaba al fútbol el liderato del en de los deportes de, del país.
8: Y con una personalidad arrolladora. Y ¿recuerdas o oh, has indagado en cuánto costó su traspaso del estudiante al Real Madrid? 12 millones ah, de pesetas.
11: Sí, para estudiantes fue eh, la salvación económica. El equipo estaba. El club estaba una vez más a lo su historia. En la quiebra y de hecho, eh, pocos años después, dos años después, se salvó de descender en el en el último partido, en el famoso partido ese de Huesca. Sí, señor. Y bueno, que el equipo de los ochenta se desmanteló entero. Y bueno, pues el estudiante sobrevivió como pudo y pues... Lo, lo bueno, cuando el estudiante le quita jugadores es el Madrid, es que va bien. <risa> Ahora que no va bien, no ni siquiera le quita jugar Madrid.
8: En aquel entonces, Vicente Gil, López Rodríguez, Slav Jones, Alfonso del Corral... Y nuestro, nuestro dios, sí, si hay un ídolo, yo solo tengo un ídolo, que es Fernando Martín Espina.
11: Y es, un... yo te digo que era, Es muy difícil de entender para la gente de ahora. Eh, entender, tienes que entender aquel mundo para entender lo que supuso Fernando Martín, ¿sabes? Y eso es muy difícil de explicar, pero sí, era, había un Olimpo en el que estaban dos, tres, y él era uno de ellos.
8: Sin duda alguna. Y por eso hemos querido recordarle en este capítulo de cuatro cuartos con el chachista ilustrado, porque... Los fragles así, es diversión y también es recuerdo. Y siempre recordamos a nuestros padres, por quienes los Pau Gasol y compañía hoy en día nos quitan el sueño. Un, Un placer, como siempre, chachista. Tenga, Un abrazo, tenga cuidado entre viaje y viaje, ¿eh? haga lo que se
11: pueda. Hasta Un
8: luego. abrazo. Un abrazo. Trash talking. Vamos ahí, que no se diga Madre mía, qué sustos me metes <risa> No puede ser trash es que, talking es que, tras día, lo
0: que tras semana Lo que no puede pretender la gente es apartarse trash de talking. esto no Puede pretender la gente por muy lejos que se vaya date,
8: eh. date cuenta que Con José Manuel Beirán, como lo has podido escuchar Hay sí. modelos de conducta en los jugadores Y no nos gustan los modelos trash talking
0: Es normal, pero Menos el gestual el Uy. gestual que es el, el moderno, y además te voy a explicar una cosa. Bueno, ya sabemos que el.
8: ¿Cómo que el, el moderno? Espera, explícame eso. El
0: trastalking gestual moderno es eh, incluir. Eh, eh, para que nos entendamos. Es como si te mandara a paseo, pero te incluyo ahí, estirarte el brazo y girártelo muy a lo. a lo. a lo Brooklyn, ¿no? Lo hay que, un poquito, ¿no? Lo que hacía
8: Luis Aragonés de las peinetas. De, de ese palo.
0: De, de, sí, eso es, de ese palo, de ese palo, pero sin pero sin sin peineta, dudas. Sí, claro. señor. Y hay un protagonista en la última semana en la NBA de esta historia y es Carmelo Anthony Bueno, eh, Boyhood, como le llaman por allí por el chico de la capucha eh, tiene problemas en, en Oklahoma está en la peor temporada en promedios de, de su carrera, no llega a los 19 puntos eh, no pasa de los rebotes no pasa de las dos asistencias produce muy poco eh, para Oklahoma y da la sensación de que resta y frena bastante eh, la proyección de un equipo donde si Westbrook y Paul George estuvieran solos eh, tiene pinta de que iría mejor, por lo menos en los partidos en los que no ha estado Carmelo eh, George ha tirado 12, 13 más, eh, veces más a canasta eh, y Westbrook eh, ha tenido triples dobles, este año a esta, a esta fase de la temporada Westbrook estaba en 12 triples dobles por partido y hemos tenido que esperar hasta la pasada madrugada para que llegara al séptimo, pero te explico eh, partido de hace unos días frente a Orlando Magic, tercer cuarto eh, Billy Donovan, entrenador de los Thunder le dice a Carmelo que se siente y Carmelo le manda paseo ¿Cómo? Durante el partido. Le dice que se siente, le pide el cambio y Carmelo entiende que no es tiempo para irse al banquillo y le manda a paseo. Le hace un gesto como diciendo que no se va a sentar.
8: O sea, ese aspaviento con la mano derecha de ese venga... Ese aspaviento de
0: venga ya lo hacemos un poquito más tarde. Eh, Billy Donovan intenta apartarse de la película para que las cámaras no lo graben. Eh, hay un inicio eh, de una grabación donde se ve a Carmelo eh, gesticular como diciéndole... No se sabe si un espera, pero posterior a esto, ¿eh? O Ahora podemos hacer el cambio si quieres, pero bien claro ha quedado que de primeras no se quiso ir. Y de ahí ha aparecido otra leyenda de las que te gustan a ti, eh, del trust talking y posiblemente de la marihuana permitida esta que va a llegar al la NBA ahora como es Tracy McCready. Eh, McCready ha dicho ayer que Carmelo debería replantearse en su carrera, si no eh, debería bajar su rol al de sexto hombre. Y que si le da vergüenza hacerlo, no tiene más que mirar a Ohio, donde Duan Waite ha llegado a los Caps ha asumido ese papel y ya está dando los mejores números de la temporada.
8: Y te diría otro a Zona y otro nombre mítico que a sus 40 años nos deleita, nos deleita, sí, señor, es Manu Ginobili, es Manu ¿no? Ginobili Texas. sexto hombre. Y es que ser sexto hombre, no sé por
5: qué está mal es
0: muy, Y muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y cuatro o cinco tíos en la NBA que... ...están completamente adecuados a esto desde hace muchos años... ...véase eh, el Williams en Clippers, antes en Lakers, antes en, en los Raptors... ...ahora Wade que ha cogido esa, esa responsabilidad... ...hemos tenido a Claxon en los Lakers hace mucho tiempo eh, haciéndose ese papel... ...y parece que se van innovando eh, jugadores para que lleguen a este punto... Eh, ...Wade se ha metido en la película, Carmelo de, de momento parece... ...que quiere seguir siendo parte de los quintetos titulares... ...y no quiere saber nada de esta historia, pero... Eh, ¿Quién te dice a ti que un sexto hombre bueno, 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 un líder de segundo orinado no te hace ganar un anillo? Pues sí, te lo hace ganar y si no, que se lo, pre que se lo pregunten a Guadalajara, que fue sexto hombre en una final de la que acabó siendo el MVP. ¿no?
8: Es que lo importante, Pereiro, no es estar en el quinteto inicial, sino estar en el quinteto que acaba los partidos. Es. Como hacemos en cuatro cuartos. Eso es, hombre. Yo acabo, pero esto. ¿Cómo acabamos los partidos? Hombre. Con los titulares, oh, hombre, entre faltaría, comillas. ¿sí, señor? Porque todos somos trust titulares. Talking. Vamos trust ahí, trastoking. Trastoking a todo el mundo. Ojo al trastoking ahora desde muy lejos que nos va a hacer llegar Educe.
0: <coughs> sí, pero la fiebre llega hasta allí, ¿eh? que no se haga ilusiones Bueno,
8: un abrazo Pereiro
2: Un abrazo, chao Camps, por aquí Educhel, me ha alejado del trash talking de Pereiro estoy en Laponia, en el medio de la nada en Saya y aquí eh, a menos 16 grados de temperatura me han explicado la, la teoría de la cebolla, ¿no? para no coger frío, que es el vestirte por capas en el que cada parte es muy importante y la exterior también, y también me han explicado que eh, por donde más calor se pierde es por la cabeza y claro, como yo a lo pécico empedernido, pues ya sabes que voy mal y pierdo mucho calor. Y me he acordado mucho de. de Alberto Oliver, ¿no? este base español que ha liderado a esta España en las ventanas FIBA con una noticia altísima. Este Albert Oliver para mí representa mucho la, la teoría de, de la cebolla, ¿no? Él tuvo la mala suerte de, de coincidir en el tiempo con la mejor selección, la mejor eh, camada de bases de la historia, ¿no? Con Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, el Chacho, Yul, eh, entonces no ha sido fácil. Él perdió el tren de, de la selección en 2005 por muy mala suerte, por un positivo en un crecepelo. Y eso ya le hizo perder el tren para, para lo que él pensaba que era para siempre, ¿no? Luego el, el destino le ha dado esta nueva oportunidad eh, con estas ventanas FIBA y demostrando que es un grandísimo base y teniendo esa oportunidad, ¿no? que, que bien ha merecido desde hace, hace tantísimo tantísimo tiempo, él no lo tuvo nunca nada fácil en sus primeros años eh, en la peña, eh, el talento de Raúl López, para mí uno de los mejores eh, y mayores talentos naturales de la historia de nuestro baloncesto español, que luego tuvo mala suerte con las lesiones, le cerró las puertas con la llegada de Jufresa y luego él, pues bueno, después de un tour por básquet catalán, parada en estudiantes en Gran Canaria ha triunfado y ha demostrado eh, lo grandísimo base que es <coughs> y como él dice eh, ahora a sus 39 años, siendo el base más eh, veterano, ¿no? el jugador más veterano en haber debutado con la selección, dice que entiende el baloncesto mejor que cuando era un joven. Así que mis respetos a Albert Oliver y la suerte que hemos tenido de encontrarnoslo de nuevo en la selección.
8: Recuerdos del pelo largo, Edu. Desde Laponia, Mateo nos deja sin recomendación musical esta semana,
2: pues Camps, aquí la, la recomendación musical, un poco quizás sacada de contexto, salida de tono un poco, pues recordando a Albert Oliver, que es un, eh, un joven mayor, eh, me gustaría brindarle, aunque nos salgamos y derrapemos un poco del carril, eh, joven, de ojete de calor de estos chavales de muchachada ¿no? y que tantas sonrisas nos despiertan porque ya sabes que aquí en cuatro cuartos, además del trash talking de Pereiro, hay que disfrutar y sonreír, así que nada un abrazo a todos y seguir donando médula, hay que salvar vidas
4: sus facciones
8: son de mujer Hemos derrapado, vaya si sí hemos derrapado Pero es que somos jóvenes, irreverentes Descarados Nos enseñaron así a vivir el baloncesto A disfrutar de la vida Porque de cualquier detalle Encontramos un buen motivo para sonreír Le
4: pondrán tu nombre a una infección Qué bajón Porque eres viejo, joven El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Eres
8: Eres una abuela desde que tenías 10 Y pasasteis de la infancia a la vejez Tú y Paul McCartney Es el
0: Lansbury Style, el Miss Marvel Look Reina madre de paseo por el
3: instituto Pero en vieja, porque eres viejo, joven, Eres viejo, joven, Eres viejo, ven. Eres,
8: joven. Por dentro chirríder y por fuera
4: en Contradictoria como una rumana parisien. Nonagenaria. Llevas 30 años pareciendo que tienes 70 años. Desde este ángulo estás tan fea, pa, tan fea y tan guapa. Tu y parecías delgada, pero estabas gorda del gorda Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y efeba ajada Porque eres bien joven Eres bien joven
3: Eres bien joven Tú eres bien joven Porque eres bien joven
9: Bien, joven. Eres viejo 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 viejo